0: Und herzlich willkommen beim Muttersprache-Podcast. Mein Name ist Monique Menesi und ich nehme euch mit in die USA. In meinem Podcast erfahrt ihr alles rund ums Auswandern und über das Leben in Amerika. Jede Woche gibt es hier eine spannende Auswanderergeschichte, ein Destination-Spezial oder manchmal eine Sonderfolge, in denen wir uns einem bestimmten Thema widmen. Ich selbst lebe seit 2014 mit meiner Familie in Amerika, weil ich das große Glück hatte, eine der begehrten Green Cards zu gewinnen. Seitdem haben wir drei Firmen gegründet, besser gesagt mein Mann und ich. Wir sind schon ordentlich rumgekommen, kreuz und quer. Über 40 Staaten haben wir besucht und haben schon in drei Staaten gelebt. In Charlotte, North Carolina, Portland, Oregon und jetzt aktuell in San Diego, Südkalifornien. Ja, schön, dass du zu uns gefunden hast. Viel Spaß beim Reinhören, deine Monique. Ja, ich starte heute mal ein bisschen anders und zwar habe ich ein Zitat gefunden und das möchte ich euch gerne vorlesen bei meiner Recherche zu meinem heutigen Podcast-Gast und da stand aus 26 Yards, trug der 1,95 Meter Hühne den Ball in die Endzone. Das Ganze war am 14.12.2014, als der Markus, der Football-Player, der New York Giants gegen Tennessee Giants seinen Touchdown erreichte. Ja! Und was <lacht> Hallo Markus. Schönes Hallo
1: Monique. Praxis. Es waren die Tennessee Titans und äh, oh, Titans, genau. Ja. Oh,
0: mein Gott, wie konnte das passieren? Das ist auch passieren?
1: alles okay. Ist auch ist auch mit den mit den ganzen Football Begriffen äh, ist auch gar nicht so einfach. Aber Dabei ja, es hatte ich eine...
0: echt Hilfe. Dabei hatte ich echt Hilfe. Mein Hast Mann, schon... ein Mega Football Fan ja. und ehemaliger Spieler, hat mir schon echt alles erklärt auf was ich nicht fragen darf und äh, in die... In die Wissensgaps eingefüllt?
1: Nein, man darf erstmal alles fragen, weil gerade auch in Deutschland die Football-Community wächst ungemein. Ähm, natürlich gibt es da noch den, den und die ein oder andere ähm ja, die noch ein bisschen weniger Erfahrung hat und deswegen gibt es gerade bei solchen Sachen, äh, vielleicht hast du weniger football die zuhören, die wir jetzt mit ein paar äh, Erklärungen auch noch zur Fußballbegeisterten machen können. Also alles fein, äh, du kannst alles fragen und ich korri- im Notfall korrigiere ich dich.
0: Wunderbar, also erstmal herzlich willkommen, lieber Markus. Du sprichst heute aus New York und ähm, ich sehe dich. Unsere Hörer sehen dich nicht. Und was ich sehe, ist ein super professioneller Podcaster auch noch. Also das ist nicht nur, dass der Markus hier eine Wahnsinns-Sportkarriere hier in den USA abgeliefert hat, sondern ähm, jetzt habe ich auch noch einen Kollegen sozusagen hier im Boot, der total professionell gerade die dreistellige Marke übersprungen hat.
1: Ja, genau, du hast recht. Wir haben gerade, ich mit einem anderen Footballspieler, Sebastian Vollmer, haben den offiziellen deutschsprachigen NFL-Podcast, den bringen wir während der Saison einmal die Woche raus, nehmen den dienstags auf, veröffentlichen meistens, allerspätestens in Deutschland, mittwochs morgens, haben auch über die letzten vier Jahre eine fleißige Hörerschaft entwickelt, ehrlich gesagt. Ja, während der Saison gehen wir aktuell auf alle Ergebnisse und Geschehnisse ein, die großen Themen Natürlich steht jetzt auch der Super Bowl vor der Tür. Äh, da gibt es natürlich auch immer viel äh, ja, Themen, um die wir uns beschäftigen. Und ich glaube, wir können einfach aus einer ganz eigenen Sicht mal mm. erzählen. Nicht viele mm. Deutsche gibt es, die in der NFL gespielt haben. Und dann noch zwei, ähm, die sogar mal kurzzeitig im gleichen Team waren. Äh, und wir kennen dieselben Leute. Und die meisten Leute sehen die NFL, lernen die NFL mehr kennen. Aber keiner weiß es eigentlich aus deutscher Sicht. Wie fühlt es sich überhaupt an, manchmal auch gar nicht so akut, äh, ein NFL-Spieler zu sein? Und da gehen wir, glaube ich, besondere Einblicke. Und wie schon gesagt, machen das im vierten Jahr. Ähm, und in der Off-Season äh, hauen wir so ein, zwei äh, im Monat raus. Und jetzt hatten wir gerade vor zwei Wochen die hundertste Episode. Und jetzt am äh, genau Anfang der Woche haben wir sogar die hundert erste aufgezeichnet. Also, äh, ja, wir sind überraschenderweise schon fleißig und lange dabei.
0: Toll. Ja. Fast, fast, weiß, so, das,
1: fast minimal länger, also wir sind zwar länger dabei, aber äh, nur minimal mehr voll jetzt. Genau, verletzt.
0: ich habe wirklich letztes Jahr echt jede Woche eine rausgehauen und das ist schon mit immer Gästen, das ist schon ganz schön viel. Und genau über deine Karriere und über diesen Insight und über dieses, wie fühlt sich das an, möchte ich auch wirklich heute mit dir sprechen. Denn es geht ja wirklich um deine Auswanderung, ähm, wie du die Zeit erlebt hast, hier so richtig in dem urtypischsten amerikanischen Sport als Deutscher zu sein. Aber lass uns einfach erstmal zurückspringen. Du hast gestartet in Deutschland, du bist Mannheimer.
1: Ja, in ich bin Mannheim hört. geboren, in Vierenheim aufgewachsen. Das ist noch ein kleiner Hessenzipfel, zipfel äh, aber man hört vielleicht auch noch, wo ich herkomme. Äh, und dann in Weinheim bei den Longhorns mit, mit American Football angefangen.
0: Und hattest du da immer im Sinn, dass du Profi-Spieler ähm, werden möchtest?
1: Äh, nee, ich bin eigentlich, äh, denke ich zumindest, relativ realistisch in meinen persönlichen Einschätzungen. Und dadurch, dass das so weit weg gewesen ist, war das für mich noch nie... Äh, ja auf dem Schirm gestanden damals, ehrlich gesagt. so also mein, mein Ziel war es einfach, ich war schon immer sehr sportlich, war bei uns auch äh, in der Stadt im Skiclub, äh, habe Tennis gespielt, meine Eltern haben dann später mit Golf angefangen, habe sogar das eine Zeit lang gemacht, sogar meine Platzreife da, äh, aber äh, habe viel geklettert sogar, als ich noch jünger war, also wirklich alle Sportarten durchprobiert, wie eigentlich fast jedes deutsches Kind auch mal als als kleiner Junge Fußball gespielt. Ähm, aber muss ich sagen, Basketball auch mal ausprobiert, aber American Football war zumindest, ohne mal in die Zukunft zu schauen, was daraus werden kann, war aber die einzige Sportart, die mich gleich so richtig gepackt hat, die wirklich zu meiner Persönlichkeit gepasst hat, die eigentlich dieses dieses Teamgefühl da gibt, wie keine andere Sportart meiner Meinung nach, weil auch wirklich... Ja, auch, man merkt es auch im Jugendbereich man hat vielleicht im Fußball so den, den einen oder anderen kleinen Star äh, der dann quasi das ganze Team verbessert das geht halt im American Football wirklich eigentlich nicht und hat es mir super gefallen und wurde dann langsam besser und besser und habe dann äh, als die NFL Europe damals noch in Deutschland aktiv war unter anderem mit den Frankfurt Galaxy und Düsseldorf Berlin Thunder etc. Ähm, die hatten auch einen ein Programm, was sich um nationale Deutsche, ein National Player Development mm-hmm. Program, hieß es, mm-hmm. gekümmert hat. Und da gab es zum ersten Mal etwas Interesse, ähm, dass ich vielleicht in diese NFL-Europe-Liga eine Chance hätte, da dabei zu sein. Und war aber auch erst, als ich irgendwie 18, 19 war, also meine ersten drei, vier Jahre, zweimal die Woche trainiert, nie im Fitnessstudio gewesen, einfach ein bisschen aufgrund meiner Genetik größer und kräftiger gewesen als die meisten Menschen um mich herum. Ähm, aber nie groß daran gedacht, es könnte mal mehr werden, geschweige denn College oder natürlich auf gar keinen Fall lassen hier eine
0: Wann kam denn so dieser Moment, ähm, dass du gesehen wurdest, also dass du die dass das überhaupt mal so die Option oder war das für dich ein Traum überhaupt in Amerika zu spielen? Ging es darum, so diesen Sport auch an der Quelle, wo es quasi herkommt, mal zu spielen oder? Wie, wie war nee, das ehrlich dann? gesagt
1: gar nicht. Und auch äh, ich bin ähm, auch aufgewachsen sehr, sehr familiengebunden. Also deswegen allgemein. Äh, das Land mal zu verlassen oder mal weiter weg von meiner Familie zu gehen, stand noch nicht mal auf dem Schirm, äh, weil dafür war ich, glaube ich, zu sehr auch äh, in jungen Jahren ein Heimwegkind, ehrlich gesagt. Ähm, und habe aber dann, als ich mit Football angefangen habe, äh, damals gab es dann von, von, jeder, von jedem Bundesland eine sogenannte Landesauswahl und die hat sich einmal im Jahr in Berlin zum Jugendländerturnier getroffen. Äh, dort haben dann die Besten aus jedem Bundesland gegeneinander gespielt ähm, und da waren dann auch von dieser NFL Europe Scouts und Sichter dort gewesen mhm. jedes Jahr. Äh, und dann, ja, war ich einer der besten äh, oder der besseren Spieler, gerade als ich dann irgendwann von der offense Seite auf die Defense-Seite gewechselt bin und war dann ein Linebacker. Ähm, und ja, dann kam der ein oder andere Scout auf mich zu und hat dann nur gesagt: Hey, äh, du hast eigentlich genau die Statur, nachdem wir, nachdem wir suchen. Und wäre das nicht vielleicht was, was du ein bisschen ernster nehmen solltest oder willst. Und ähm, haben mich noch eingeladen zu einem genannten try für die NFL Europe. Und dann hat es zum ersten Mal ein bisschen realisiert, okay, ist dieser Sport vielleicht mehr als nur ein Hobby? Da war aber auch noch kein Gedanke daran verschwendet, nach Amerika zu gehen. Ähm, aber wirklich, vielleicht ist einfach der Sport etwas mehr als nur dieses Hobby, dass man ja, zweimal die Woche ausübt und dann am Wochenende sich ein bisschen auf den Platz prügelt.
0: Und dann kam der Sprung über einen Pond, <lacht> über einen Teich. Ja. Ähm, verbunden mit dem Stipendium oder wie wie war das dann? Also College Football ist ja ganz, ganz groß in den USA, ne, das ja. ist eigentlich, ähm, ja man unterschätzt das fast, ne? das ist ja fast noch die Stadien sind fast noch gigantischer als äh, professionelle Stadien. Auf jeden Fall, ja. ne? Also dann kam der Sprung rüber nach North Carolina, wo wir auch schon gelebt haben, UNC, ja. Um, ja, Ich war bei NC State, das, sind, das NC sind unsere,
1: das sind unsere ja. größten Rivalen, äh, die haben, also das war auch eine ganz verrückte Geschichte wieder und als die NFL Europe dann äh, gezeigt hat, hey, wir haben eigentlich Interesse an dir, Markus, ähm, habe ich vom Gefühl her gedacht, okay, jetzt diesen mehr oder weniger Profi-Schritt, aber auf deutschen Boden zu gehen, macht für mich persönlich einfach keinen Sinn. Ich habe auch äh, mein Abitur gemacht zu der Zeit und wollte eigentlich danach studieren gehen. Wusste aber natürlich, dass in den USA gerade der College-Sport unglaublich groß ist und auch College-Football sehr groß ist. Was mir noch nicht bewusst war, ehrlich gesagt, wie groß er ist. Und das hat mir auch geholfen, weil aufgrund dieser Naivität habe ich einfach, ähm, dann ich glaube, als ich 18 war, aus meinen Spielzeiten in Deutschland... mir einfach eine DVD zusammengestellt und einfach die meine besten Spielszenen mal gezeigt. Habe auch meine deutschen äh, Zeugnisse übersetzen lassen und bin dann mit meinem Vater... das war 2006, einfach mal nach Amerika geflogen, an die Ostküste... und habe mehr oder weniger verschiedene Colleges abgeklappert... die noch nie von Markus Kuhn vorher gehört haben natürlich... weil auch der, der Recruitering-Prozess für College-Spiele ein ungemeiner ist verschiedene Cams, da ist auch ein Haufen Geld dahinter.
0: Unfassbar, also, ne? unfassbar, also, unfassbar. Genau. ich weiß das. Und auf einmal kommt
1: dann so ein Marco. Kommt Angel. dann
0: einer aus Deutschland und genau. sagt Hallo. Hey, ich, ich kann auch, Fußball hier spielen. auch spielen.
1: Football spielen. <lacht> genau ja. so war's. Ähm, das Gute ist, die Amerikaner hast du wahrscheinlich auch schon mit Erfahrung gemacht, sind sehr freundlich ähm, und. Äh, haben zum gemerkt, dass ich erstmal diesen ganzen Weg aus Deutschland gekommen bin und wollten mich dann direkt nicht wieder aus der Tür schmeißen. Äh, natürlich hat es geholfen, dass ich auch diese gewisse Struktur und Größe und vielleicht auch äh, athletisch genug ausgesehen habe, das mitgebracht habe. Und dann haben die verschiedenen Coaches aus diesen verschiedenen Unis äh, mir meine Highlight-DVD angeschaut und gedacht, oh gut, der kann ja eigentlich ein bisschen was. Und dann war es wirklich so, dass wir mehrere kleinere Unis abgeklappert haben. Da wusste ich auch nicht, was ist in welcher Konferenz und wer spielt dagegen wen. Das war alles ja, ein, das Haufen ja ein, auf ein Haufen Unis auf dem Haufen.
0: Also da steckt ja auch ein Riesen. Apparatur hinter und ich stelle mir das wirklich vor, dass man das, wenn man aus Deutschland kommt, das überhaupt nicht versteht. An wen ja. wende ich mich denn da überhaupt? Ne? Man also, schreibt
1: so E-Mails an englische Coaches und dass, dass, diese Coaches alle mehrere Millionen im Jahr genau und das ein genau das Superstars
0: ist. themselves. Ne?
1: Also <lacht> ja, genau. Denkt man denkt man nicht dran oder wusste ich zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Nee, ähm, und dann kommt man dann rein ich habe ich erinnere mich auch, ich habe den einen oder anderen Coach gefragt, dann saßen wir in dem, in seinem Büro drin, als ich das ganze ein bisschen mehr äh, ja, äh, den Einschalten gemacht hat, da könnte was daraus werden, äh, oder zumindest mein ein angebot Und ich frage dann einen Coach, wer spielt denn eigentlich hier in dem Stadion? Und ich so, ja, wir. Ich so, ja, okay, aber sechs Heimspiele im Jahr kann ja nicht sein, dass ihr so 60, 70.000 Sitze habt und nur ihr das im Jahr verwendet. Aber wer noch? Ist da vielleicht eine Profifußballmannschaft hier in. in nein, das sind wir. Das ist unser Stadion und ich es überhaupt nicht das verstehen nicht. können dass, also
0: das kann ja. man sich nicht vorstellen ich kann das deswegen so gut nachvollziehen weil meine Tochter die hat in äh, ähm, North Carolina cheerleading gemacht ah, okay. und die durfte mal performen bei dem äh, Saisonauftaktspiel der South Carolina ähm,
1: oh, oh, College die Gamecocks. Ja. yes ja. und
0: das war ich weiß nicht 80.000 oder so
1: Riesenstadion. Das war der
0: Hammer und ich habe nur gedacht, mein Gott, ich weiß nicht, wie alt die da war, 13, 12 oder so, die steht da als junges Mädchen in dem Riesen und rundherum, ich glaube, so viele Menschen auf einem Haufen habe ich auch noch nicht gesehen. Also das war so... Und das
1: College, wo die die Jungs werden nur bezahlt, das hat sich auch ein bisschen geändert in den letzten paar Jahren oder im letzten Jahr, äh, mit einem Stipendium, äh, dass dieses College-Geschäft auch nicht immer super und gut abläuft, ist eine andere Geschichte, aber ähm, ja, auf jeden Fall war dann lustigerweise in Raleigh, North Carolina war eine Station, das Team ist der Wolfpack, NC State Wolfpack, mein Vaters Name ist Wolfgang, Ähm, der fand das ganz lustig und hat gesagt, auch eigentlich, wenn mein Sohn äh, für das Wolfpack spielt, würde ja eigentlich passen. Äh, Die haben mir im Endeffekt auch ein Stipendium angeboten Ähm, und Ja, dann ging es eigentlich relativ schnell danach und bin dann wirklich 2006 war diese diese Self-Recruiting-Tour, sage ich mal, und bin dann 2007 mit einem Vollstipendium äh, nach Amerika, alleine nach Amerika gezogen. Das war am 14. Mai 2007. Ich erinnere mich noch an das Datum, wirklich ein großer Einschnitt in meinem Leben. Und bin dann auch, ja, erstmal auf gut Glück nach Amerika gekommen. 14 ist
0: deine Zahl, stelle ich gerade so fest, ne? 14? Ja, 14.
1: Nee, ist Dezember, ist 14. Dezember Ach, so war stimmt. dein
0: Riesen-Touchdown, ja. 14. Mai bist du nach Amerika, also 14, halt noch mal so ein vielleicht,
1: vielleicht hat er was, Ja, obwohl ich habe am äh, 20. April verlobt, 4. Juli geheiratet, 5. Mai ja, da mal haben wir Geburtstag. die
0: vier wieder. Zumindest genau, irgendwie, irgendwie <lacht> passt
1: es passt zusammen.
0: Also du bist dann nach Amerika, Als warst du darauf vorbereitet, was so auf dich zukommt? Hattest du überhaupt Nein, eine überhaupt Vorstellung, wie College Football so wirklich abläuft?
1: Komplett ins, Fals- äh, ins falsche, ins kalte Wasser äh, geschmissen worden und auch, ähm, ich glaube, das habe ich, hat mir auch selbst viel gebracht, dass ich mir jetzt erstmal dieser, dieser Größe gar nicht bewusst war, auch äh, was für eine Möglichkeit mir im Endeffekt geboten wurde. Ich wollte nach Amerika gehen, ich wollte eh studieren, war auch wegen des mir klar, ich bin ja primär, um meinen mein Abschluss zu machen oder vielleicht noch nicht meinen Abschluss, sondern mal ein Auslandsjahr, weil mhm. das hilft beim Lebenslauf, so nach dem Motto, das sieht mal ganz gut aus, äh, mal ein Jahr nach Amerika zu gehen. War dann auch klar, dass ich ein Business Major sein äh, werde, äh, war mir auch wichtig aber jetzt nie groß gedacht von wegen, jetzt bin ich hier erstmal die nächsten vier Jahre, weil ich glaube, das hätte ich, das wäre zu bewältigend gewesen, ähm, dass ich inzwischen jetzt schon seit, ja, wie schon gesagt, 14, fast 15 Jahren in Amerika wohne, hätte ich nie gedacht ähm, und äh, ja, einfach angefangen und dann hat man erstmal gemerkt, wie professionell auch eigentlich dieses College-Training ist und wir haben wirklich jeden Tag trainiert, auch im Sommer ähm, und danach auf die Uni gegangen, also vom Arbeitspensum, wie sie college spieler in Amerika trainieren und dann noch zur Uni gehen. Also der Tag hat wirklich oft morgens um 6 Uhr auf dem Platz angefangen und dann hatte man mit Krafttraining, Geschnelligkeitstraining, Footballtraining und dann noch auf die Uni selbst gegangen und dann noch Study Hall, also mehr oder weniger äh, Nachhilfe. Aufholen,
0: was man Genau, noch
1: nicht. Aufholen mhm. Äh, mhm. und dann ist der Tag abends um 9 vorbei und ich war wirklich von 6 Uhr bis abends um 9 jeden Tag Oh, das ist die
0: Talentschmiede. Ne? Also, so also, das bauen war wirklich die, auch die eine der härtesten ja. Schulen
1: überhaupt. Das glaube ich, da ich dir. Bin.
0: Hast du mal dran, drüber nachgedacht, aufzugeben? Gab es mal so den Moment, wo du dachtest,
1: ach, also will ich das wirklich hier? Nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Cool. Äh, wenn ich, äh, ja, ja, also, ich war zwar immer sehr hart, aber man darf natürlich nicht vergessen, als Footballspieler nach Amerika zu kommen und dann auf einmal die Nummer 1 Sportart zu spielen auf einer Uni. Ähm, Als 21-Jähriger kommst du nach Amerika, bist dann der einzige Deutsche unter 100 Jungs, alle gleichgesinnt, alle haben die gleichen äh, Faxen im Kopf, äh, alle wollen diesen Sport Ja, und die betreiben. sind ja auch
0: schon daraufhin trainiert. Ne? Also das, ja. was du gerade beschreibst, für die hat ja schon in der Middle School angefangen. Das Fall. heißt, die haben das Programm, was du ja jetzt erst kennengelernt hast im in, in College, das haben die ja schon gekannt. Ne? Die ja. hatten ja schon jeden Tag Training, die kannten Tryouts, die kannten das, das Ganze, wie muss ich mich verhalten, um irgendwo hinzukommen. Ja. Das ist ja für uns als Europäer erstmal eine völlig andere Welt irgendwie. Und ich auch das ganze
1: militärisch also das Fußball ja. ist sehr militärisch aufgebaut. Mhm, das ist jetzt nicht so, ach, man läuft mal zum, zum Coach in die Umkleidekabine und fragt ihn mal was, sondern äh, mein Headcoach war auch damals ein früherer äh, Kapitän in der, in der Marine, also in Marine, Marine, sehr oldschool, harter Knochen. Und wie geht man überhaupt, also diese ganzen Situationen, die eigentlich für die Amerikaner um einiges normaler waren, waren für mich alle komplett neu. Aber ich habe einfach ja, so also mehr oder weniger gefolgt, was alle anderen gemacht haben, habe da immer mein Bestes gegeben. Und äh, anstatt zu sehr in die Zukunft zu schauen, und es, dieses äh, Mantra, sage ich mal, verfolge ich auch heute noch, dass man wirklich jeden Tag sein Bestes gibt. Und im Endeffekt ist, äh, ist das Outcome, ist ein positives. Also man braucht sich gar nicht zu sehr, zu weit in die Zukunft also schauen. Also du hast diesen Druck
0: jetzt nicht so empfunden, wie es vielleicht andere nee, weil Amerikaner... ich glaube ich auf diese
1: Größe nicht, hm. mir war diese Größe nicht bewusst. Das
0: so in, ja. in, in, hier ist das ja oft so, dass die ganze Familie darauf ausgerichtet ist, ne? genau. Dass die, dass die oftmals auch eine ganze Familie quasi dann abhängig ist von dieser Karriere ja. und dass die Eltern wirklich alles tun, damit dieses Kind. Ich meine, das kostet ja auch richtig Geld, das darf man auch nicht vergessen. Ein Riesen- so eine Business, Saison, ja. das ist ja auch, selbst in der Highschool oder meine Kinder, wenn die so Sport gemacht haben, das ist nicht wie in Deutschland, wo du 150 äh, Euro Jahresbeitrag für einen Verein <lacht> bezahlst, sondern da ja. zahlst du. 20, 30.000 nur schon ähm, in Highschool-Zeiten, damit ja. dein Kind diesen Sport äh, treiben kann. Manche verschulden sich deswegen. ja. Und da ist ja, genau. ein riesen im Lotto.
1: Und dann ja? äh, habe ich auch mehrere Mitspieler gehabt, die wirklich, da hat man gleich gemerkt, dieses und das ich auch ein bisschen schade finde, für mich war, war vom College her, das war das Endziel. Mein, mein Ziel war es dort, eine super Zeit zu haben, meinen Uni-Abschluss zu machen und mal in einem Leben äh, vor 60.000 Leuten zu spielen. Also das ist auch eine Riesenleistung und finde ich äh, ein Stipendium ja. von einem dieser Top-Unis zu bekommen war eigentlich schon besser geht's nicht so nach dem Motto. Und das Problem ist auch, was äh, ich nicht gedacht habe, aber wie viele andere, was ich auch später noch erst noch nach meiner Collegezeit mehr und mehr gemerkt habe, viele dieser Jungs sehen eigentlich diese diese College-Leistung nur als Zwischenschritt in die NFL zu kommen, weil Mhm. im College wirst du nicht bezahlt, nur eine gute Ausbildung reicht natürlich nicht, Ähm, sondern nein, es geht einfach um die NFL und man muss dort drei Jahre spielen und viele sagen auch, ach, ich bin nur drei Jahre hier und dann gehe ich gleich in die NFL.
0: Also drei Jahre ist Voraussetzung?
1: Genau, also man muss drei Jahre Mhm. aus der Highschool draußen sein, um in der NFL gedraftet Mhm. werden zu können. Also Mhm. du musst Mhm. mindestens drei Jahre, auch wenn du nicht geradschertet wirst, heißt, also wenn du direkt spielst, drei Jahre musst du mindestens auf dem College verbringen und auch das sage ich danach, die die Möglichkeit danach überhaupt ins Profigeschäft einzusteigen, ist, ist prozentual gering. So, gering. so gering. Also sich darauf festzulegen, eigentlich will ich nur dahin, ist äh, komplett dumm, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, sondern lieber sollte man das feiern. Ja, ja wow, aber das haben die. Das,
0: das, das machen die. Ne? Also die Amerikaner haben ja, so das, das System ist, aufgebaut. Ja, 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 genau. Und jetzt stell dir vor, was das für ein Druck ist. Und das war jetzt eben auch genau meine Frage, ob du diesen Druck auch selber gespürt hast. Ob, und Das hast du ja gerade beantwortet, ja. dass das eigentlich für dich gar nicht jetzt so der zentrale Punkt war. Aber sich von dem zu lösen, ich kann mir vorstellen, dass man da ganz schnell in diesen Sog reinkommt, weil alle um dich herum haben ja dieses Ziel. Ne? Das ist ja auch eine unheimliche Competition, oder nicht?
1: Ich glaube, da merkt man es eher. Also ich glaube, äh, wenn ich was mache, versuche ich immer mein Bestes zu geben. Und deswegen war das egal, was im Endeffekt dabei rumkommt, ist die Frage. Aber dass man quasi auch mit, mit Gleichgesinnten, die eigentlich in Deutschland, man spielt Football zusammen oder man hat Spaß zusammen, äh, ist eine Sache. Aber ich weiß ganz genau inzwischen, wenn ich einmal meiner besten Freunde auf dem College, ähm, der später auch Profi wurde, hat die gleiche Position gespielt am Anfang äh, wie ich. Und wir haben uns super verstanden, aber ich habe natürlich gemerkt, dass seine Eltern sich geärgert haben, wenn der Markus auf einmal auf dem Platz mehr war und mhm. hat mehr gespielt, weil natürlich dass ihrem Sohn die Möglichkeit genommen hat, dann gesichtet zu werden, in den NFL zu kommen oder wie auch immer. Also man merkt glaube ich auch bei den, bei den Jungs im Team untereinander, wer ist Starter, wer ist auf dem Platz und wer nicht, dass da die Eltern wirklich hinterher sind und viel mhm. feuern, sondern mhm. ähm, wir sind ja gleich eine Mannschaft, wollen eigentlich nur gewinnen. Aber mehr oder weniger geht es schon um Mhm. die persönlichen Ziele dieser dieser jungen Athleten. Und das ist eigentlich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
0: Ja, krass. Dann ging deine College-Zeit zu Ende. Was war dann für dich, hat sich das dann verändert in der Zeit, dass du mitgesogen wurdest mit diesem Strudel-NFL oder wie ging das dann weiter?
1: Ja, also es war auch für mich, ehrlich gesagt, also ich war fünf, viereinhalb Jahre im Endeffekt auf dem College, habe auch gleich gespielt, hatte da auch schon relativ gute Erfolge von Anfang an, aber es war ehrlich gesagt wirklich nie das Ziel oder das Augenmerk, ach, danach geht es in die NFL, weil dann hieß es auch, weiter in Amerika leben, meine Familie, mit der habe ich fast täglich telefoniert und auch heute wirklich mit meiner Schwester, meinem Vater, meiner Mutter fast täglich Kontakt, zumindest mit einem von den drei spreche ich eigentlich jeden Tag und ähm, dann ging es wirklich eher darum, okay, im, im dritten, vierten Jahr auf dem Platz ist es mehr oder weniger mein letztes Jahr, kommt äh, um die Ecke. Äh, das ist, Dann macht man sich schon mal Gedanken, okay, wenn ich jetzt eine gute Saison habe und man vergleicht natürlich auch in Amerika, es gibt ja über alles Statistiken und Rankings und Auswahlteams und wie auch immer, dann merkt man natürlich schon, dass man ein bisschen mehr der Name publiker wird und man äh, spielt um einiges mehr, man dominiert auch, ehrlich gesagt, auf dem Feld und dann hat man langsam schon das Gefühl, ja, ich bin eigentlich auch hier wieder einer der Besseren. Ja, und du kriegst
0: natürlich durch diese Massen. Ja, ich meine, wenn dir da 60.000 Leute zugucken und die schieren dich an und du hast einen, ja, einen schreiben deinen
1: Namen im Endeffekt. Wirklich. Ja, also, ich meine,
0: das, das ist ja auch Wahnsinn, oder? Das ist ja unglaublich, was man da zurückkriegt, ja. ne? Und das, das motiviert einen natürlich noch mal mehr, äh, dann einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Ja,
1: und ja, es war, es war wirklich, es ähm, wurde mir dann langsam bewusst, Okay, es besteht einfach eine Möglichkeit. Ähm, mhm. Dann fühlt man sich in der eigenen Haut wohler, man ist auch das ganze System ein bisschen mehr gewohnt. Und dann war es wirklich so, ähm, dass mein Head Coach damals, wir auch, die waren die einzigen, die logischerweise die Coaches, die Geld verdient haben, haben deswegen auch oft Agenten. Und dann melden sich langsam schon Agenten bei dir, weil sie sagen, äh, okay, der hat Potenzial, Profi zu werden und versuchen, dich dann zu vertreten. Dann kommen dann am Anfang logischerweise eher die, äh, die Haie um die Ecke und die manchmal ist auch wieder ein sehr grimy Business. Ähm, und deswegen wusste ich auch nicht, weil ich war meistens bei diesen ganzen Entscheidungen auch auf mich alleine gestellt, weil ich, wie schon gesagt, alleine nach Amerika ausgereist bin.
0: Hat dir da so dein Deutschsein geholfen? So ein bisschen dieses.
1: Ja, ich Bleib glaube. Am Boden.
0: Ja, Erstmal Ich glaube allgemein, mein Deutschsein
1: ja, hat ja. mir hilft mir immer noch, ehrlich gesagt, ich glaube einfach auch durch meine Familie, wie man aufgewachsen ist, äh, ja, hat das alles ein bisschen, äh, das bleibt einem immer treu oder das ist mir immer treu geblieben. Ähm, und deswegen wollte ich auch erstmal sagen, okay, die richtigen Schritte gehen jetzt nicht auf irgendwelche Leeren Versprechungen und du wirst zum Star und auf einmal als nächstes Jahr machen wir dich auf die kelloggs packung drauf. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, mach mal, mach mal langsam hier, mein Lieber. Ähm, hab dann im Endeffekt meinen Coach gefragt, ob er eine Empfehlung hat für einen Agenten. Ähm, und er hat mir dann seinen eigenen sogar empfohlen, äh, mit dem ich heute auch noch super in Kontakt bin. Und das war dann ehrlich gesagt äh, mein, nächster, mein nächster Schritt. Und gemerkt, als ich wirklich, als ich wirklich gemerkt habe, okay, das Profigeschäft ist wirklich realistisch und eine Möglichkeit ist, war ich dann, als ich im Endeffekt jedes Jahr werden die besten college spieler zum Combine eingeladen. Das ist in Indianapolis jedes Jahr im Frühjahr und habe dann sogar als erster Deutscher überhaupt meine Einladung zum ist Scouting-Combine in Indianapolis bekommen. Ist du ja.
0: gedraftet worden und das ist ja schon alleine der Fakt, dass man dich, ausgewählt hat aus den Besten der Besten aus dem College, ist ja schon eine Wahnsinns ähm, Anerkennung, oder? Ja. Also war das so deiner Familie in Deutschland klar, was das heißt? Oder deinen Freunden oder so?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt in Deutschland auf einmal mit Fußball angefangen hätte und wer da größer geworden hätte und auf einmal ruft äh, Bayern München an oder Eintracht Frankfurt oder wie auch immer, und äh, ja, sagt, hey, wir hätten den Markus Camp bei uns, dann hätte man das, glaube ich, ganz anders einordnen können. Ich glaube, man, und ich finde, Amerika ist eigentlich das verrückteste Sportland überhaupt. Also ja, nirgends hat Sport so einen Riesenstellenwert und die Leute werden auch so gehypt durch, äh, durch die breite Masse durch, wie wirklich Athleten.
0: Und Was auch, finde ich, in Ordnung ist, weil die leisten auch unheimlich viel. Ne? Das darf man auch ja. nicht vergessen. Die setzen ja. ihr ganzes Take, ihr, ihren Körper, ihre ganze Gesundheit, ihr ganzes Leben richten sie danach aus und ja. haben zum Teil ihre ganze Kindheit dafür geopfert und, und Jugendsein dafür geopfert. Also von daher oft sogar unfreiwillig. Ich, ja, oft unfreiwillig. Aber ich meine, nochmal zurück zu dieser Draft-Veranstaltung. Das ist ja schon als solches ein totaler... Ein Mega-Event. Ne? Ja. Also ich weiß, dass Leute da die Nächte über aufbleiben und ähm, dass, dass sich einen Tag frei nehmen, um das zu gucken. Also das nur mal so, um euch zu erklären, was das für ein Event eigentlich ist zu diesem Draft eingeladen zu werden. Das heißt, du bist ja. dann da hingefahren. Mit welcher nee, also, Vorstellung? Äh, Oder also
1: der, der Draft läuft so ab, also so als gibt es gibt mal den, den Scouting Combine, das ist, äh, wo man wirklich nochmal äh, sein Bestes gibt und das ist eine reine, da geht es auch nicht mehr um Football, sondern man wird eigentlich körperlich auf Herz und Nieren geprüft, mhm. äh, wird komplett durchgeröntcht, muss die 40 Yards auf Zeit laufen, da gibt es verschiedene andere äh, Disziplinen, die man erstmal durchlaufen muss, man muss die 100 Kilo so oft drücken, auf der Bank so oft äh, stemmen, also richtig kann. wie so ein
0: Assessment nochmal.
1: Genau, komplett. Mhm. Äh, auch ein Intelligenztest, was? ein psychologischer Test ist dabei. Ah. Äh, alle Teams sind da, man wird interviewt ähm, und dann machen sich quasi nochmal für die, diese Prospects werden nochmal durch die Lupe äh, genau unter die Lupe genommen. Und dann mit diesen ganzen Informationen aus Spielzeit, was dann beim combat Point passiert ist, äh, geht es dann im Endeffekt in den Draft. Und dann äh, wählen die 32 NFL-Teams. Das ist auch immer so gestaffelt, dass das der Super Bowl-Gewinner ist immer an erster Stelle und das mhm. schlechteste Team im Jahr ist immer an letzter Stelle dran, mhm. dass man auch diese diese äh, Gleichheit im Sport wirklich behält und deswegen ist es beim Football auch interessant, da wird nicht immer der das ein ein Team wird nicht immer Meister, sondern es ist wirklich so durch die Bank weg äh, ist, das, ist der Talentpool wird immer relativ ausgeglichen unter den Mannschaften und äh, dann war das der große Draft was eigentlich immer so ist dass der die, es gibt sieben Runden im Draft die äh, erste Runde ist am ersten Tag dann die zweite und dritte Runde am zweiten und am dritten Tag ist dann Runde vier bis sieben ich wusste eigentlich schon außer äh, der eine General Manager hätte vielleicht zu viel getrunken äh, dass ich in den ersten zwei Tagen nicht gedraftet äh, werde und deswegen habe ich natürlich den Traff verfolgt, aber äh, nicht ganz so eng. Mein Vater ist auch zu der Zeitpunkt nach Amerika gekommen. Ich war dann wirklich ich bin meiner, in meiner, äh, ja, noch, noch Studentenwohnung in North Carolina, in Raleigh, North Carolina, direkt um in die Ecke vom Stadion von NC State. Und habe dann in den dritten Tag logischerweise Runde vier bis sieben, wo man dann schon gehofft hat, okay, dann kann der Anruf kommen. Ähm, mhm war dann zu Hause und dann war es wirklich so, ich habe auch bis bis zur siebten Runde warten müssen und dann hofft man natürlich jede Runde, alle 32 Teams gehen durch, man verfolgt den Fernseher, den Ticker. Ja,
0: ja, das ist total spannend. Äh,
1: Und es ist wirklich sehr, sehr spannend und dann kam dann endlich äh, in der siebten Runde und dann auch noch vom amtierenden Super Bowl champion den New York Giants, kam dann der Anruf und ist natürlich schon ein sehr emotionaler. Äh, Glaube Moment, ich. Was ging in dir merkst.
0: vor? Was, was war so? Konntest du es glauben? War das? Ich meine, ja, das, also, ist ja, das ist ja schon doch so ein bisschen so ein Ritterschlag, oder? Ich bin auf jeden Fall. Ich bin ähm, gesehen worden, all das, was du da reingesteckt hast, an Jahren, an Arbeit, an und ich kann mir vorstellen, diese ganze ähm, College-Zeit war auch nicht immer einfach. Ne, ähm,
1: nee, weiß Gott nicht. Also extrem harte Zeit. Äh, harte Schule hat mich auch für den Rest meines Lebens geprägt. Und die Arbeitsstunden und äh, Schweiß und wirklich Blut und äh, wie oft man auch im Training sich ergeben musste vor Erschöpfung. Also kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie diese Football-Trainings auch ablaufen. Und beim Football darf man nicht vergessen, äh, klar, wir geben alles körperlich, wie viele Profisportler, aber auch dieser Konkurrenzkampf, dem wir vorhin schon ja, eingegangen ja. sind. Wir Mensch, kämpfen wirklich, mhm. aber wir kämpfen auch körperlich um unsere, unseren Job und um unsere Position und äh, die manchmal die Aggression, die dahinter ist, die lässt natürlich hinterlässt natürlich auch emotionale Spuren. Und dann auf einmal ruft dann ein Team auch, was mich auch sehr glücklich geschätzt ja, hat, die New York, York Giants. Äh, also. Genau an der Ostküste, noch auch schön nah an, an Europa noch dran. Ja. Ähm, auch eine Stadt, mit der ich mich in der ich schon mal zu Besuch war. Auch als ein sehr
0: traditionelles, also ein sehr. Cool, auf jeden Fall. Ne? also ein Team, was auch so ja. eine wirklich. Mm-hmm.
1: Ja, Ausstrahlungswirkung hat, ganz ja. klar. Ähm, ja. und, äh, Charismatisch
0: ist so. Ne? Auch, in, ja. auch in
1: Deutschland, ehrlich gesagt, bekannt ist. Ja. Wenn ich jetzt in, für den einen oder anderen Fußballfan in Deutschland damals nach Jacksonville gedraftet worden wäre, hieß, okay, wo ist das? Wer ist das? Wie auch immer. New York ja, Giants ja, ja, ja. hat ja, natürlich ja, ja. nochmal einen anderen einen Ring. Ähm, ja, und dann bin ich aus dem nächsten großen Erlebnis der College-Zeit zu einem größeren Erlebnis gekommen und bin dann relativ schnell nach New York gezogen. Und dann war auch der, ja, ich habe gesagt, die Giants haben gerade den Super Bowl gewonnen. Äh, und man kommt dann zu Jungs in die Umkleide. Äh, Eli Mannings, also großer Name im Sport. Meine, meine Positionsgruppe, die Defensive Line, hat eigentlich auch gerade damals Tom Brady im Super Bowl dominiert, war eine der besten Positionsgruppen überhaupt. Und dann komme ich auf einmal als Deutsche rein, siebt Rundenpick und äh, mit Jungs, die ich im Fernsehen kenne oder auf Computer, mit denen ich schon gespielt habe. Wie
0: krass ist das Und bin dann auf denn einmal, oder? genau, und,
1: äh, in diesen weck Reihen Weck mich
0: mal, weck ja, mich ja. mal in dem Traum, <lacht> ja. tipp mich mal an, ist das echt wahr jetzt, oder? Ist das wirklich ja. das, dieser Traum, der sich erfüllt hat, so für dich, oder?
1: Es war noch nicht mal ein Traum. Also es war wirklich, es war einfach, es ist einfach passiert. Ich habe gesagt, einfach passiert. Und in dieser Schritt für Schritt, man geht einfach so mit. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass ich ein normaler äh, Student war und habe mir mein Studium am Abschluss gemacht. Und auf einmal heißt es, okay, wo will ich jetzt eigentlich hin mit meinem Leben? Äh, Was ist mein nächster Karriereschritt? Bewerbe ich mich jetzt bei verschiedenen Firmen? Äh, Will ich jetzt eher in, in, in den Sektor oder in den sondern dein Leben wird eigentlich für dich schon bestimmt. Klar willst du es, aber andererseits ist es schon unkontrolliert. Also ich hätte nicht sagen können, ich will nach New York, sondern hätte, wie schon gesagt, Jacksonville angerufen, wäre ich einfach mal dahin gezogen. Ähm, Ja, ja, aber
0: irgendwann realisierst du, dass dein Spind neben dem von einem Superstar ist und sitzt da und denkst so, Ach du je, ne? Also ich meine, ja. das ist ja schon auch ein Druck, kann ich mir ja, vorstellen. Ja und das, das
1: Einstiegsgehalt als NFL-Profi ist natürlich auch ein anderes. Das ist ja. wieder noch mal ein anderer Schritt, der auf einmal hinzukommt. einen zukommt. Man verdient mehr wie die meisten Uni-Absolventen und dann ist man um mit anderen mit Millionären umgeben, Leuten, die richtig Verrückt Geld verdienen, die ja, internationale ja. oder nationale Superstars sind. Und auf einmal ist man dann von denen der Teamkamerad. Und das ist wirklich was, wo gerade am Anfang auch nochmal natürlich ein Riesenschock war, ein Riesensprung.
0: Warst du mental so dafür ready? Also warst du ähm. da so. F- Konntest du das so verarbeiten? Ich meine, das ist ja oftmals, wenn du bist ja total down to earth, ja. so wenn wir hier. Aber ist das was, was du so wirklich verkraften konntest? Ich meine, das ist ja schon... Ja,
1: ja, konnte ich gut verkraften. Also es war natürlich schon ein großer Sprung, aber irgendwie hat alles sich dann trotzdem passend angefühlt. Und ich, auch ich muss sagen, die Giants waren auch immer ein Team, das, die waren extrem gut zu mir, sind auch bekannt dafür, eine sehr familiäre mm-hmm. Atmosphäre zu haben, äh, sehr sich um die Athleten zu kümmern. Ähm, nicht nur quasi, dass man dass man wirklich auch das Richtige macht. Also ähm, wenn sie sich verletzen, die, die Zeit Kampf geben und sowas. Ja klar, also, das, dem, ist ja. Äh, das ist natürlich das natürlich beim Profigeschäft nochmal was anderes, weil dann Denk kämpft ich man mehr. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um seinen Job. Und ähm, man darf in der NFL nicht vergessen, äh, auch für die Leute, die sich weniger auskennen, man fängt jedes Jahr mit 100 Mann an im Kader und bis zum Saisonbeginn muss man den ganzen Kader auf 53 Mann runtergekuttet mm. haben. Also fast die mhm. Hälfte deiner mhm. Mitspieler sind auf einmal auf der Straße, bei dem anderen Team oder wie auch immer. Und ähm, dann kämpft man wirklich im Trainingslager körperlich um seinen Arbeitsplatz und ähm, das ist wirklich was hartes, muss man sagen. Und dann nach ein ja, paar Wochen werden die ersten 25 entlassen und dann nochmals fünf und dann nochmals zehn und wie auch immer. Und irgendwann stellt sich der Kader zusammen. Und das war ähm, nach dem Draft das größere Erlebnis, dass klar, man ist in dem, in dem erweiterten Kader drin, aber im Endeffekt bist du im Team. Wenn du zu den 53 Mann gehörst, dann du. Wenn weißt du dich auch,
0: durchgekämpft hast. Genau, na? dann spielst du mhm. auch. Nicht verletzt warst und.
1: Ja. alles gut gelaufen ist. Ne? Aber auch also. da ist der Auswahlprozess wieder eigentlich komplett ein Verrückter. Mhm. Ähm, nach dem Trainingslager sagt dir niemand, Glückwunsch, Markus, du hast es geschafft, du bist unter den 53, sondern wenn, wenn die Giants in dem Fall dich nicht anrufen, und um dir zu sagen, du bist entlassen, dann bist du einfach komm am nächsten Tag zu, auf Arbeit. Und, ähm, er ist auch
0: wieder, ich, ich höre gerade interessanterweise, <lacht> vielleicht kennst du das, es gibt, kennst du dieses ja. Buch von diesem David Guggins, dieses Can't Hurt Me, Ganz bekannter Navy Seal, der auch zig Ultras gelaufen ist. Und ähm, ich weiß auch nicht, eigentlich ist mir dieses Buch irgendwie so vor die Nase geflogen. Und ich habe es gerade zu heute zu Ende gelesen, beziehungsweise gehört, ähm, wenn ich morgens meinen Sport mache. Und der erzählt genau dieses, ist so dieses Military. Der war Navy Seal, der war... ähm, dann in der Army, der hat recruited und gecoacht und ähm, hat natürlich wahnsinnige Performance, der hat dieses äh, Death Valley, dieses Ultra-Rennen gemacht und so, also wirklich ein ein Ausnahmesportler und der ähm, beschreibt das äh, immer wieder, dieses, das ist so ein Phänomen, gerade in diesen Elite-Einheiten, dass ähm, das ja, das ist ja mentales Juggling ne? oder Mental Joker. Ähm, ja, ja. Und immer ne? so also
1: abrufbereit. so ja, abrufbereit. Abrufbereit, ja.
0: immer wieder die Leute. Ähm, und, und das zeigt ja auch, dass das eine ja nur die körperliche Fitness ist. Das andere ist aber sicherlich auch das mentale Training, was so ein Sportler da machen muss, das auszuhalten und das durchzustehen. Und dann, wenn du dann eben weißt, du bist in dem, in dem Sport drin, dann auch performen zu können. Ja, also ja. dann krass. <lacht> <Find ich>. Nee, <lacht> ja? Wirklich total krass und das zeigt ja, wie viel dazugehört, so ein Supersportler auch zu sein. Ne? Also, dass das so viele Komponenten sind, ähm, wo sich dann, wie man so auf Deutsch so schön sagt, auch die Spreu vom Weizen trennt. Ne? Du hältst durch, bis du nicht den Anruf kriegst und dann gehst du ja. zu, zu deinem Job.
1: Und es gibt auch viele Jungs, die waren wirklich besser körperlich zumindest, ja. aber sie haben vielleicht, äh, sei es wegen dem Druck oder ein es ist immer, Wenn du einen Tag alles gibst im Training oder im, im, mhm. im Alltag, okay, relativ einfach, das bekommen wir alle hin einer Stunde, aber einfach kontinuierlich Tag ein Tag aus über Jahre sein Bestes mhm. zu geben. Und deswegen, ich habe nur relativ überdurchschnittlich, aber im Vergleich jetzt zu anderen Profisportlern, äh, Sport, man schaut jetzt auf Tom Brady, der jetzt 22 Jahre in der ja, NFL Wahnsinn. gespielt hat. Wahnsinn. Also, dass wie so einer Tag ein, Tag aus über diesen Zeitraum auf diesem Zenit bleibt, ja, ist das, einfach, also, komm, ist also eigentlich ein Roboter. Ne? Also es ja, ist ja. unglaublich. Aber ich glaube, dass das ist
0: alles men- äh, mentales Training. Ne? Auf also jeden das Fall. Ist, Wie hast du das geschafft? Also wie äh, hast du geschafft, mental das durchzustehen? Also körperlich, klar, da trainierst du Tag ein, Tag ja. aus und du hast ein Programm. Wie hast du das mental geschafft? Ich meine, du bist ja da so reinge...
1: Ja. Durchgegangen, sage ich jetzt mal. <lacht> nee, ja,
0: gerutscht nicht. Das wäre falsch, glaube ich, gesagt, weil du ja, hast ja, ja schon gerutscht, aber dann
1: durchgezogen. So ein genau. Auto. Aber ja. wie
0: hast du das mental geschafft, das da durchzugehen?
1: Ich glaube wirklich jeden Tag einzeln attackiert äh, mhm. und nicht zu sehr auf das große, auf das Big Picture geschaut, sondern wirklich, das ist vor mir, das muss ich heute leisten, muss ich heute erledigen. Ähm, ich brauche jetzt nicht am Denken, okay, in zwei Wochen wird der 53 Mann Kader äh, runtergesäbelt. Nein, gebe ich heute mein Bestes in dieser Trainingsseinheit. Gebe ich danach nochmal mein Bestes und äh, dehne ich vielleicht extra oder mach, äh, schau mir den, was im Football man oft nicht so kennt, dass man wirklich das, Analysen, das reine ja. Körperliche, mhm. genau, ist nur ein relativ mhm. kleiner Teil. Also ist vielleicht ein Drittel ist das körperliche und zwei Drittel ist wirklich, man schaut sich den Gegner an, man kümmert sich um seinen, mhm. um seinen Körper, man äh, studiert das Playbook, dass man jeden Spielzug auch in, in, inne hat. Und das sind wirklich Sachen, wo kann ich mich überall noch verbessern und da wirklich jeden Tag aufs Neue sein Bestes zu geben, anstatt einfach, Klar, auf das Große zu schauen und dann wird auch wird auch alles zu überwältigen, sondern okay, ja, ja, diesen Tag traurig. müssen wir das abliefern, das müssen wir jetzt können, lassen uns das Richtige machen, lassen mich äh, gut frühstücken und nicht auf einmal den Bacon essen, sondern ich esse halt doch die Eiweiß, äh, Egg White, äh, hier Rührei, mhm. so nach dem Motto. Mhm. Und das in, umso kleiner man das Ganze quasi aufspalten kann, die richtigen Schritte zu gehen,
0: ja, umso Message. einfacher ist es
1: auch. Und dann ja, ist es wirklich Message. so, dass mhm. das alle andere, dass das das Endergebnis wird positiv. Und andererseits, falls es nicht klappt, hat man alles gegeben. Äh, man kann hat nie ein gewisses Reuegefühl. Man kann dann
0: analysieren, was du falsch gemacht hast, um es beim nächsten Mal eben wieder besser zu machen. Ne? Ja. Das
1: Oder wenn man auch so alles gut. gegeben hat, vielleicht war, war das, mhm. das habe hab ich das gemerkt nach nach vier Jahren in meinem fünften Jahr bei den Patriots zum Beispiel. Ich kann zu mir sagen, okay, ich habe hier alles gegeben. Es hat es in dem Fall nicht geklappt. Wir haben weniger Leute mitgenommen, wie auch immer. Es gibt unterschiedliche Gründe. Aber ich muss mir jetzt persönlich keinen Vorwurf machen, warum es im Endeffekt das gewesen ist, weil ich für mich gesagt habe, okay, ich bin im Reinen mit mir im Endeffekt. Ich habe alles gegeben und dann man kann auch nicht jede jedes Lebenssituation und jede Entscheidung, gerade wenn sie von anderen fällt, beeinflussen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man da sein eigenes Ding durchzieht und dann im Endeffekt mit gutem Gewissen zurückschauen kann und sagen, so ist es und ja, auf, auf in die nächste Schlacht.
0: Ja, tolle, tolle ähm, Message. Also ähm, ist ja auch anwendbar auf alle Lebensbereiche, ne? mich ähm, mäßig nicht verrückt zu machen. Du hast dann ähm, vier Jahre bei den Giants gespielt. Und wie war das so, wenn du so auf diese Zeit zurückblickst? Also bist du dann mehr in dieses amerikanische Leben wirklich eingetaucht? Als Deutscher ja, könnte ja, bis,
1: man. Bis, bis dahin war Giants, wurde ich, ich wurde 2007 nach Amerika, 2012 bin ich gedraftet worden bei den Giants, habe dann auch 2012 gleich gespielt, habe mir dann in meinem ersten Jahr, nachdem ich mich mehr und mehr etabliert habe und auch sehr viele Spielzeiten bekommen habe, ähm, mir dann äh, gab es den nächsten Schlag und es läuft auch nicht immer alles so rosig ab, äh, habe ich mir dann das Kreuzband gerissen äh, mhm. am relativ späten Teil der Saison, wo eigentlich alles gerade super gelaufen ist wieder, habe mehr gespielt. Und äh, dann auf einmal spielst du äh, bei Incident Cincinnati, das Team, das jetzt im Bowl steht, ähm, reißt mir dann das Kreuzband. Und dann war auch wieder dieses Ungewisse. Ich, ich wusste auch nicht, wie geht ein NFL-Team jetzt mit einem vor, der relativ spät gedraftet wurde und jetzt auf einmal ein Kreuzband äh, gerissen hat. Ich rufe dann unseren Hauptphysio äh, an und sage, ja, war's das jetzt? Sch- sch- schick dir mich, jetzt du nach dem Motto, auf die Straße. Und dann hieß es auch wieder, Markus, alles ruhig, jetzt machst du erstmal die Reha, dein Vertrag geht noch ein paar Jahre, obwohl auch da natürlich keine Garantien äh, bestehen, aber du bist jetzt erstmal dabei, regenerier dich, alles gut, so nach dem Motto. Aber für mich persönlich war so der erste Gedanke, krass, das war's ja. jetzt. Ähm, mhm. Aber auch, weil ich es einfach nicht besser wusste, ehrlich gesagt. Zum Glück war es nicht der Fall. Ich habe dann im Jahr zwei wieder angegriffen. Wir haben vorhin dann von äh, ja, meiner relativ bekannten Einzelaktion gesprochen, äh, wo ich dann der erste Deutsche war, wirklich dann 2014. In ja, legendär.
0: Ne? Also wer das ja. googelt, der findet im Internet ganz viel und das ist wirklich heroisch. Ne? Also ja. da gibt es dann Videos, <lacht> wo man sich... Habe ich
1: nicht selbst gemacht, das Video. Oh übrigens. Ich mein weiß, Gott. Das <lacht>
0: Ne? Also das ist wirklich, ähm, ja, aber äh, aus amerikanischer Sicht ist das auch echt der Hammer. Ne? Also das muss man einfach mal sagen, das ist hat hier Superstar-Potenzial, das hat hier Filmpotenzial, was du da geschafft hast. Ähm, das kennen wir natürlich, das ist wie wenn du als, wir haben da gerade drüber gesprochen, als Torwart in Deutschland in der Weltmeisterschaft ähm, von äh, ganz Champions hinten.
1: Champions League vielleicht. Nee, nicht ja, Champions ganz League, League. Ja. Okay, Champions League. <lacht>
0: Lass mich nee, dich doch nochmal in den Himmel heben hier. Nee, alles, also sag mal, okay. okay, Champions League als Tor- ja. Tormann von ganz hinten angreifst und den Ball reinbringst. Und das ist dir gelungen auf einem Niveau im, im, im NFL, also wirklich ja. international. Also das ist schon, ja nun auch wirklich.
1: Ja, ist das auch ist schön, schön dass
0: das Video für dich machen. Ich meine, das ist doch auch toll, oder? Ja, die,
1: also muss man wirklich sagen, was auch schön ist, dadurch... Ähm Sebastian Vollmer, mit dem ich auch meinen Podcast mhm. habe, er äh, sehr erfolgreich bei den Patriots gewesen, hat da zwei Jahre äh, zweimal den Super Bowl auch gewonnen ähm, und die, durch unsere deutschen Sportler, und was auch heute noch, sage ich mal, ein Anliegen der NFL ist, mehr deutsche Athleten auf dieses Level äh, die Möglichkeit zu geben, auf diesem Level zu spielen, weil dadurch wächst natürlich auch das Interesse zu Hause in Deutschland an ja. dem Sport. Und wir waren halt als, als diese, diese Pioniere, Björn Werner ist ein anderer Name, er wurde ja nach mir in der ersten Runde sogar gedraftet ähm, in die NFL. Und das sind einfach gewisse Ereignisse, die passiert sind, wo in Deutschland das Medieninteresse auf einmal viel größer geworden ist, weil man einfach über uns berichten konnte. Und ähm, dadurch gab es halt wirklich auch vielleicht junge deutsche Athleten, die gesagt haben, wow, was ist da überhaupt möglich? Football ist jetzt gar nicht mehr so... natürlich auch
0: diese Role Models. ne? Genau, und das gab es halt
1: vorher, Mhm. ehrlich gesagt, nicht, also zumindest Mhm. mal aus eigenem Landsmann. Deswegen hätte ich vielleicht als... Ja, 15-Jährige mit Football angefangen und dann hätte es schon den einen oder anderen NFL-Deutschen gegeben, hätte ich mir auch gesagt, ach, da will ich mal hin eines Tages. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Dadurch, dass diese Möglichkeit einfach, weil es noch niemand gemacht hat, gab es diese Möglichkeit nicht, zumindest gefühlt, ähm, ist, glaube ich, der Ansatz jetzt für viele Deutsche, die mit dem Football anfangen äh, oder sogar vielleicht international auf der ganzen Welt eine ganz andere, weil man einfach merkt, wow, man kann auch in diesem super amerikanischen verrückten Sport äh, die profitabelste Profiliga der Welt ähm, man kann es sogar dahin schaffen und es, ja, es gibt Möglichkeiten ehrlich gesagt. Ja, und das, das war ja auch so ein das bisschen das cool deine daran. Mission,
0: wo du jetzt so glaube ich drin tätig bist. Ne? Da kommen ja. wir aber gleich noch drauf. Ja, wie war denn so dann? Ähm, also du bist dann gewechselt nach New England, ähm, hast da auch noch eine Weile gespielt und. Wie war so rückblickend deine aktive Sportlerzeit? Also hättest du dir das jemals erträumen können? Was hatte das für Challenges? Was hat das auch körperlich mit dir gemacht? Und, und wie hat dich das heute ja, vielleicht zu dem gemacht, was du jetzt tust?
1: Äh, ja, also nach vier Jahren bei den Giants ist mein Vertrag ausgelaufen. Ähm, und sie haben mir einen neuen Vertrag geboten für ein Jahr. Dann, dafür hat man Agenten. Er hat sich umgeschaut, wer hat noch Interesse. Und unter anderem waren die Patriots, die interessiert an mir waren. Auch ein legendäres
0: Team, ne? Genau,
1: und die waren der beste Verein, (lacht) mit Abstand auch zu dieser Zeit. Sie haben mir sogar mehr geboten als mein alter Verein. Und dann war es für mich klar, natürlich ist es schwieriger, dort es in die Mannschaft zu schaffen. Also das war für mich ganz klar. Aber wenn der beste Verein dir auch noch am meisten zahlt, gibt es keinen keinen Grund, da zu sagen, ich bleibe lieber in meiner Komfortzone und bei den Giants mögen sie mich alle, da geht es zumindest mal weiter. Sondern auch da die nächste Challenge, sage ich mal angenommen, wusste von Anfang an, es wird auf einiges schwieriger, da auch Fuß zu fassen und das wirklich von diesen 100 Mann in die 53 Mann zu schaffen. Bin dann dort im äh, März 2016 äh, nach Foxborough. Äh, Also man darf sich nicht vorstellen, die Patriots sind auch nicht in, in Boston, wirklich schön da in der Stadt, sondern Anderthalb Stunden südlich von Boston im Middle of Nowhere. Mhm. äh, Und ich komme aus New York, aus der Metropole und bin auf einmal hier im Nordosten mehr oder weniger auf dem Land. Habe ich mich ja nicht ganz so gleich wohl gefühlt. Dann sind die Patriots, fahren noch eine sehr harte Schiene. ähm, Habe da auch in der Offseason wieder alles gegeben und dann aber äh, den Anruf bekommen in dem Fall. Äh, Markus trefft sich mit dem Coach, dass der Zug ist abgefahren. Dann war es auch wirklich so, dann ist es normalerweise, wenn man entlassen wird, nur weil die Patriots das beste Team dich nicht mögen, bist du vielleicht aber immer noch besser als alle anderen oder als einige, die bei den anderen 31 Teams noch unter Vertrag sind. Also da versucht auch jedes Team, sich nochmal zu verbessern. Und dann kommen relativ schnell verschiedene Anrufe ähm, von Teams, komm doch mal zu einem Tryout. Aber für mich habe ich dann irgendwie gleich gemerkt, Du vielleicht warst es einfach. Vielleicht war das einfach äh, beim Besten Versuch. Es hat nicht geklappt. Alles gegeben. Vielleicht war das auch eine Okay für mich hier einen Schlussstrich zu ziehen. Und jetzt nicht wie so viele gerade Fußballspieler durch ganz Amerika zu fliegen, dann da wieder zwei Wochen äh, vortrainieren bei dem Team und dann da wieder. Das ist quasi andere. Dein Karriereende mehr oder weniger einfach mehr oder weniger noch und da eine lange und,
0: Frustphase wahrscheinlich und auch folgt ne? genau
1: und rauszögern mhm. und mein mhm. großer Moment war ehrlich gesagt also ein Team hat mich mal angerufen da bin ich nochmal hingegangen und habe dann gemeint okay einmal mache ich diesen diesen Test mit ähm, und war dann sogar ein bisschen erleichtert dass sie im Endeffekt gesagt haben wir, wir brauchen dich nicht du bist auf unserer Shortlist und dann kam nochmal ein Anruf bin im Flieger gesessen äh, aus Boston und habe dann meine Trainingstasche quasi oben gehabt, äh, saß in einem sehr beengten Flieger und guck mich an, äh, mehr oder weniger, und sag: warum tue ich mir das eigentlich noch an? Ich habe ja. viel mehr erreicht, als ich jemals gedacht habe. Vier Jahre für die Giants gespielt, ähm, habe jetzt noch meine eine Erfahrung mit den Patriots gemacht. Das Leben war dann äh, 30, war auch, äh, also passend relativ gut zum, zum Abschnitt, nochmal ein neues Leben beginnt und habe mich dann wirklich entschieden meine, meine, meine Tasche aus dem, aus aus oben dem Open den Gepäckfach zu nehmen und bin aus dem Flugzeug rausgelaufen und dann fragt noch die Stuhl, von wegen äh, geht gleich los also nee ich, ist schon gut äh, ich gehe nach ich gehe nach Hause und bin dann wirklich nach Hause gefahren und habe dann gesagt weißt du was meine Hammerzeit unglaubliche Erfahrung aber äh, meine Football ist jetzt einfach vorbei also ist auf ins nächste Abenteuer und ähm, hatte dann damals auch schon meine jetzige Frau, damalige Freundin, die auch schon in New York gewohnt hat. Ich wusste auch, in Foxboro werde ich nicht bleiben äh, und äh, kam dann sogar noch weitere Anrufe, sogar später im Jahr nochmal von den Patriots, die sie gesagt haben, hey, hättest du nochmal äh, Lust vorbeizukommen quasi auf einen Tryout, Wir, hat sich gerade einer verletzt, besteht die Möglichkeit, bist du noch fit? Und dann, äh, ich vergleiche es immer damit, ist es wie wenn die, wenn du, die Ex-Freundin hat mit dir Schluss gemacht und ruft dann noch nochmal an und will dich auf ein Date äh, nochmal einladen äh, und du dann zu ihr sagst, nee, ich habe keine Lust mehr auf dich, so nach dem Motto. Äh, und ja, coole dann
0: Entscheidung. Also. Ja.
1: Und ich glaube, da gehört schon gesagt. was
0: zu, weil du weißt ja auch, was auf der anderen Seite alles möglich ist. Ne? Was für ein Geld ja. da für Summen da fließen, was, man, guck dir Tom Brady an, was für Stars du, äh, was für ein Star du werden kannst, was dir ja. für Türen dadurch geöffnet werden, mal abgesehen von Ruhm und Reichtum auch.
1: Aber ich wusste auch, es wird jetzt nicht mehr. Mhm. Besser, sage ich mal. Also ja. keiner, der entlassen wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt nochmal sagt, jetzt werde ich zum absoluten Superstar ist. Ja, weil du gering, wahrscheinlich auch weißt, wie, geringer. wie
0: weit du austrainiert bist schon, oder? Genau. Also ja, und auch
1: und was ich bin ich noch bereit, auch an mhm. Zeit zu opfern mhm. und ähm, wie schon gesagt, bis dahin habe ich mir meinen Kreuzband gerissen im ersten Jahr. Im dritten Jahr habe ich mir alle Sehnen im Daumen abgerissen. und Oder das war im vierten Jahr. Ähm, hatte Knochensplitter im Ellenbogen, also drei Ja, Okay's. ich meine, das
0: ist natürlich auch, da gerade deine Position ist ja.
1: <lacht> ja man prüft ne? sich jeden Tag. Also ja, wirklich.
0: Ja, also ja, Jeden genau. Tag,
1: nicht nur auf dem Spiel, sondern auch im Training. Ja. Ähm, und Sehr das, risky. Auch das versteht man, glaube ich, manchmal nicht. Was das? Äh, ich bin jetzt kein Grund, hat man vielleicht schon mitbekommen, äh, kein grundaggressiver Mensch. Äh, also ich kann, wenn ich muss äh, und, Ach, mach doch echt? Ab und zu, <lacht> macht auch ab und zu Spaß. Natürlich. Okay, das wollen wir toll. auch noch sehen heute. Ähm, aber äh, jeden Tag diese, diese mentale hm. Leistung zu bringen, ich muss mich jetzt irgendwie dazu bringen, mein Gegenüber auf die Zwölf zu hauen macht zwar ab und zu Spaß, aber hast du ja auch nicht jeden Tag Lust drauf, ehrlich gesagt. Und das war auch von wegen, das war für mich vorbei und habe mich ehrlich gesagt dann schon im selben Zug entschieden, meinen Master zu machen und habe mich auf der Columbia University in New York auch eingeschrieben und hat dann war schon für mich klar, dass ich quasi dann 2016, wenn das Jahr zu Ende ist, 2017 meinen Master in Sportmanagement auf der Columbia anfing und zu meiner damaligen Freundin, nach New York ziehe. Also das war wirklich dann auch der der, der Schluss. Ja, und das ist
0: auch ein, eigentlich ein cooler Move, weil am Ende ist ja nicht nur der findet ja nicht nur Sport auf dem Spielfeld statt, ne, sondern genau. Sport findet ja auch in dem ganzen Surrounding statt. Die, die Leute, die das überhaupt möglich machen und auch die diesen Sport, den du ja liebst, auch Publik machen, ne? also auch äh, wirklich in die Welt tragen und ähm, das. Kindern, die vielleicht keine Chance haben, so einen Sport auszuüben, denen auch diese Hilfestellung zu geben. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen deine Mission, oder?
1: In ja, die Richtung. Also, ja, man merkt ganz klar, dass äh, erstmal das, das, das Sportgeschäft ist unglaublich am Wachsen. Äh, und erstmal ähm, ist natürlich in Deutschland, Football kommt im Fernsehen, der Sport wächst allgemein, wie vor ein paar Jahren noch vielleicht ein paar hunderttausend Leute am Wochenende Football geschaut haben oder sogar nur den Super Bowl hat man jetzt über eine halbe Million Leute, die, die jeden Sonntag Football schauen. Der Super Bowl hat über zwei Millionen Zuschauer, auch in Deutschland mitten in der Nacht. Und da war natürlich der erste Schritt, ähm, dass man zumindest mal ähm, seine Expertise im Fernsehen weitergibt. Und das ist auch, mhm. sage ich mal, für die Sportler oft der erste Schritt, dass man so ein bisschen die Medienroute geht, ähm, weil es auch der, der einfachste Weg ist, um da sich weiter zu vermitteln. Und hat auch für mich extra gut gepasst, neben meinem Studium, ähm, den Sport quasi mediell weiterzugeben. Die das NFL heißt, du hast
0: dann für Fernsehformate genau. ähm, ja, ich dann als für Spezialist, mhm.
1: als äh, Kommentator das gemacht und hab dann sogar 2019 ähm, für The Zone. Ne, die kennt man, glaube ich, in Deutschland. Die in Amerika haben die 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 äh, Box und äh, UFC, also Kämpfe MMA Rechte und ähm, habe dann dort sogar die, in Amerika kennt man sehr gut die Montagsspiele die kommen das einzige Spiel das montags läuft haben dann Sebastian und ich das ganze alle Montagsspiele inklusive die Playoffs und den Super Bowl ähm, übertragen aus haben äh, ein Studio in Miami und haben alle Montagsspiele nach Deutschland übertragen und äh, hat auch Spaß gemacht ich bin logischerweise kein gelernter Sportkommentator. Äh, war auch lustig, dass The Zone sich darauf eingelassen hat, ehrlich gesagt, dass wir zwar das machen. Hat einen Riesenspaß gemacht ähm, und dadurch bringt man natürlich auch nochmal ganz andere Insights an die deutschen Fans weiter. Wie schon gesagt, Sebastian und ich machen den Podcast ähm, einmal die Woche und das auch äh, da einfach die Fans wachsen zu lassen. Aber im Endeffekt auch, man gibt von dem Sport der was du vorhin angesprochen hast. Dieser Sport hat mir so viel gebracht, mein komplettes Leben verändert. Deswegen bin ich nach Amerika gezogen, ähm, hat mich auf jeden Fall zu dem Mensch auch gemacht, der ich inzwischen bin, äh, aufgrund von dem, was ich durchgemacht habe, sage ich mal äh, so rausgedrückt. Also das irgendwie weiter zu vermitteln äh, war und ist immer noch auf jeden Fall ein Riesenanliegen von mir.
0: Du hast dann deinen Master abgeschlossen. Na?
1: Ja, ja. War dir
0: klar, <lacht> Was du dann machst oder kam das dann auch alles so zu dir? Oder ist.
1: Nee, ja, das ist so, genau. Was, Und dann, dann was ist jetzt so.
0: <lacht> ja, genau. Und dann entscheiden <lacht> ich auf einmal glaub, andere Du hast ja dein Leben mehr. lang Sport gemacht, ne? Und ja. das Leben lang warst du in diesem Gerüst ja quasi drin, wo immer klar ist, das ist der Prozess, das ist der Prozess, das ist der Prozess. Und plötzlich hast du ja, ja. dann. Ähm,
1: Freiheit du, auch. Ja. ja.
0: Genau. Was Und auch hat, nicht
1: immer einfacher ist, für die genau, Freiheit zu entscheiden. Äh, genau, das, da wollte ja, ich drauf aber,
0: hinaus. Ja, wie ja. war das denn dann? Also war das dann erstmal orientierungslos oder war das erstmal, jetzt weiß ich ganz genau, was ich machen will, oder wie, wie hast du Nein, Ich kenn- glaube, das ist
1: ein großer Grund, warum ich mich auch entschieden habe. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ach, ich wollte unbedingt meinen Master auf einer Elite-Uni in Amerika machen. Also, das war jetzt nicht mein Anliegen, äh, weil die Schule mir auch gerade. Jetzt nicht so nahegelegen ist mein ganzes Leben lang, aber ich wusste, dass ich genau zum ersten Mal auch entscheiden muss, was passiert mit meinem Leben, ehrlich gesagt. Mhm. Und dann ähm, sich selbst zu finden in dieser Zeit, um auch mal, man ist mit 50 Jungs, die alle Football spielen, Tag ein, Tag aus nur zusammen, hat zu den normalen Menschen, um es so auszudrücken, relativ wenig Kontakt. Ähm, und dann hat man zumindest mal, es war äh, das der Masterstudiengang Sportmanagement. Man hat mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Hintergründen, äh, aus verschiedenen Ländern, auf einmal zu tun, die alle äh, die gleiche Passion Sport haben, aber die waren vielleicht mal in Profisportler in, im Eistanz, im Eiskunstlauf mhm. oder die äh, ein oder andere Kommilitonin hat Ballett gemacht äh, ja, in China. Und war in der Sportgymnastik unterwegs. Dann gab es noch der einen, ein Freund von mir ist ein Inder, der hat die äh, Obdachlosen-WM in Indien ausgerichtet für Fußball. Also man lernt auf einmal so viele verschiedene Leute spannend. kennen, die ja mega spannend Also das war auch eine Riesenentscheidung. Da hat mich ehrlich gesagt, mein Vater hat mich ein bisschen hingedrängt, so komm, mach das. Ähm, und war für mich auch ja, eine unglaubliche Weg zu finden, was ist eigentlich der nächste Weg, den ich einschlage. Denn ich habe ich hab ganz andere Gespräche auf einmal geführt äh, mit Leuten aus immer noch dem, derselben Industrie, aber die jetzt nicht sich Tag ein, Tag aus den Schädel mhm. eingekloppt haben. Und mhm. äh, das war wirklich was, wo mir unglaublich weitergeholfen hat um mich da auch zu finden von wegen, was, was will ich jetzt quasi hier ähm, im, nächsten, im nächsten Schritt meines Lebens anfangen.
0: Und was ist das?
1: Ja, ich habe äh, dann danach, weil ich, wir haben schon gesprochen, ich habe die, die Medienseite, habe, ich habe die sportliche Seite sehr gut kennengelernt, die Medienseite und habe dann nach meinem Studium ähm, die, die Übertragung für die Saison gemacht und habe dann aber eigentlich gemerkt, okay, mir fehlt so ein bisschen nochmal die Nähe zum Sport. Und auch eine Sache, die ich zum Beispiel nicht, also diese, diesem aktiven Sport, und eine Sache, mit der ich mich auch nicht auskenne, war, ich weiß, wie ein wie die, die Mannschaften und die, auch die Liga funktioniert aus Spielersicht und auch aus Mediensicht, aber ich weiß eigentlich nicht, wie aus organisatorischer Sicht ein Team aufgebaut ist. Und ähm, ja, passt natürlich die New York Giants war auch wieder eine sehr komische Situation. Ich habe zu meiner Frau dann gesagt, ich glaube, nachdem diese Saisonübertragung vorbei war, habe ich ihr gesagt, wenn es nach dem Super Bowl vorbei ist, melde ich mich mal bei den Giants, weil ich habe mal Lust, da mal hinter die Kulissen zu schnuppern. Und ich habe auch noch den Luxus, trotz meines inzwischen schon vorgeschrittenen Alters, ich habe noch ja. Zeit zu lernen. Ich habe aber noch Zeit zu lernen. und das ist ja früh angefangen. Ähm <lacht> ja, ja, genau. Ähm, und, und schau erst mal, äh, ja, einfach von den, von den Besten wirklich zu lernen und dann noch zu sagen, okay, was sind nächste Schritte? Ähm, und die Giants haben sich dann von sich aus bei mir gemeldet und von wegen, hey Markus, wir äh, kommen mit, was du gerade treibst. Dann hat natürlich immer einen gewissen Kontakt. Warum äh, schaust du nicht mehr bei uns für sechs Monate bei den Giants vorbei ähm, und machst mal verschiedene Schritte hier im Front Office durch? Äh, wusste aber dann gleich, dass ich ehrlich gesagt auf die wirklich auf die ähm, Spielerseite eher gehen will, auf das Scouting, auf den Salary Cap, das auch nochmal ein ganz anderes Thema ist, ähm, Spielerbewertung, und darauf eingehen. Und aus diesen sechs Monaten mehr oder weniger Praktikum wurde dann eigentlich eine zwei Jahre lange Einstellung, ähm, habe dann da die letzten zwei Jahre, äh, ist auch noch nicht ganz so offiziell. Also wenn jetzt der ein oder andere aus dem Podcast bei dir zuhört, bevor er bei uns vorbeischaut. (lacht) Ähm, Habe dann ehrlich gesagt jetzt gerade zum Ende der Saison auch bei den Giants wieder aufgehört Ähm, und habe dann dabei gearbeitet, zuerst primär auf der Football-Seite, dann auch auf der Business-Seite primär im zweiten Jahr, weil die NFL hat äh, ihre größte internationale Initiative bekannt gegeben. Mhm. Ähm, So habe ich dich übrigens gefunden. Ah, okay. So habe ich dich gefunden,
0: weil ich das nämlich gelesen hatte. Bitte bitte den Hintergrund hätte ich gerne. Ja, Ja, aber erzähl du mal erstmal weiter.
1: Ja, also die die NFL vergibt, die die NFL, um das mal vielleicht auch zu beschreiben, die NFL ist in einem anders wie jetzt in der Bundesliga oder im anderen Sportverein ist ein sogenannter Revenue-Share-Modell. Also alle großen Werbe-TV-Verträge wird alles durch die 32 Teams geteilt. Jedes einzelne Team, Team hat im 75-Meil-Radius um die Location des Teams einen sogenannten Home-Market-Area. Äh, das sind äh, dieser Radius, dieser, dieser Marketing-Bereich, in dem man Sponsoring, Partnerships und selbst akquirieren und auch monetarisieren kann. Ähm, auch sehr viele Teile der des Ticketsverkaufs geht alles in den gleichen Pool rein und wird dann im Endeffekt durch 32 geteilt. Der Hintergrund dafür ist, damit man auch Teams jetzt nicht wie die New York Giants, die einen Marktbereich von 17 Millionen haben, dass die quasi auf der gleichen die gleichen finanziellen Möglichkeiten im Endeffekt haben wie die Cleveland Browns, die einen sehr kleineren Heimmarkt haben. Und ähm, dann war die Initiative, die internationale Initiative der NFL, dass sich Teams bis letzten November war das entscheiden könnten, welcher internationale Markt ist für euch interessant genug und ihr könnt ihn quasi als international home market area ausnutzen. Und ähm, inzwischen waren es acht Märkte, die für die NFL interessant waren. Äh, Kanada, Brasilien, Mexiko, China, Australien, äh, Deutschland und äh, United Kingdom. Habe ich, hab ich alle äh, hab ich aufbekommen. Äh, und vier Teams haben dann für Deutschland Interesse gezeigt äh, und auch sich mehrere Teams beworben. Vier Teams haben äh, die Bewerbung und die Lizenz bekommen. Unter anderem die New England Patriots. Für die habe ich zum Beispiel schon arbeite ich im Medienbereich schon seit 2017 zusammen übertrage alle Preseason-Spiele für sie exklusiv nach Deutschland. Wir haben dann dort mit den Patriots 2018 oder war das sogar 2017? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Äh, zum ersten Mal außerhalb des Super Bowls in einer Zusammenarbeit mit Pro7 Sat1 auf RAN äh, das erste Live-Spiel aus Amerika nach Deutschland übertragen. Cool. Und äh, ja, war dann auch mit Sebastian die Kommentatoren, wie schon gesagt, wieder keine gelernten Kommentatoren, die haben uns ja, trotzdem macht ja auf nix. die Aber ja, auf ich die meine, Masse wer kann es besser,
0: als der, der es da mal gestanden hat. Ne? Ja, und, Weil ich ähm, habe in der Tat gelesen, ja. dass du nämlich genau für die ähm, Pandas, für die North Carolina
1: ja, Jungs, Carolina Panthers, ja.
0: Carolina Panthers, dass du diesen Deal in Deutschland klar gemacht hast.
1: Ja, das ist, glaube ich, glaub ich, ein also, bisschen ehrlich gesagt äh, das da, würde mir so. würde mir zu viel äh, zuschreiben, aber. Ja, aber äh, zumindest
0: da in war es. weil über den Artikel bin ich nämlich gestoßen. Okay.
1: Dass, die Panthers sind the, eins dieser vier Teams, also sind die Panthers, genau. die Patriots die Kansas City Chiefs und die Tampa Bay Buccaneers sind diese vier Teams, die die Lizenz bekommen haben. Und äh, ja, da habe ich dort ein, auch ein Interview gegeben äh, für die Panthers, genau. die sehr also. engagiert sind für Und das, das habe
0: ich nämlich gelesen. Und so ja. habe ich gedacht, huch, den muss ich jetzt mal unbedingt in meinen Podcast einladen. Der hat bestimmt viel zu erzählen, ja. wie sein <lacht> Leben hier so in Amerika gelaufen ist. Also du bist unheimlich involviert, ähm was man so hört und auch immer noch sehr passion ähm, über deine Sportart, aber eben jetzt auf der anderen Seite. Das ist es, was wie man es wahrscheinlich zusammenfassen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, jetzt, wie schon gesagt, der Super Bowl steht vor um die Ecke. Nächste Woche äh, Mittwoch, also der Mittwoch vor dem Super Bowl, gibt es auch nochmal eine große Bekanntgabe. Denn, äh, wie schon gesagt, der Sport wächst in Deutschland ungemein. Und äh, nächste Woche äh, wird bekannt gegeben, welche Stadt das erste offizielle oder reguläre Saisonspiel in Deutschland ausrichten wird. Also das wow. ist nochmal ja. ein riesen Highlight. Ähm, Düsseldorf, also Frankfurt und München äh, mhm. stehen quasi da zur Auswahl und mal schauen, welche Stadt im Endeffekt das erste, hoffentlich 2022, äh, ja das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden ausrichtet. Also wirklich cool. sehr sehr coole äh, Ereignisreiche cool Sachen. Um den Sport. Jetzt haben
0: wir viel über deinen Sport gesprochen. Wie ist es denn für dich persönlich? Ist dein Zuhause Amerika? Gehst du hier bleiben? Siehst du deine Zukunft hier? Was was ist so? Ja also mal abgesehen von deinen ganzen beruflichen <lacht> ja, Aktivitäten. Was ja, ja. Ist so? Wie, wie geht es so für dich jetzt weiter?
1: Ja, Wo siehst du das dich? Ist, äh, komischerweise, ich werde primär in Amerika bleiben, aber ich tue mir trotzdem schwer zu sagen, Amerika ist mein Zuhause. Äh, es ist irgendwie komisch. Also ich, ich habe es selbst nie gedacht, aber wenn man mal das, das Land verlässt, ehrlich gesagt, und gerade durch verschiedene Stationen durchgelebt hat, wie ich. Ich habe, ich habe, habe New York ist mir am nächsten, weil auch kulturell äh, mhm. ist es, hier gibt es viele Kulturen und das passt auch mir sehr gut. Ich fand meine Amerika-Erfahrung in North Carolina, meine ersten viereinhalb Jahre, unglaublich. Und ich glaube, ich habe mhm. Amerika ganz anders kennengelernt. Ja, wir auch. Als wir sind zum ja Beispiel auch in North Carolina Frau,
0: gestartet. Ja.
1: ja, also genau, ein bisschen was anderes als in Kalifornien oder ja. in New York. total. Ähm, und äh, meine Frau ist selbst Einwanderer äh, Einwanderin. Äh, sie ist mit 19. nach Amerika gekommen durch die Green Card Lottery. Äh, sie hat jetzt nicht den, diesen den Sportweg äh, durchgangen wie ich. Aber sie kann zum Beispiel sie kennt nur Amerika, äh, Amerika nur aus der New Yorker Perspektive. Mm-hmm. Deswegen merke ich, ich was eigentlich mal,
0: ein eigener Kosmos für sich ist. Ne? Also Amerika, New, York ist New, York New York
1: ist kein Amerika. Ja. sage ich mm-hmm. ganz klar. Also mm-hmm. New York ist New York genau, also richtig, äh, siehst du genauso und äh, North Carolina, das ist für mich Amerika und vielleicht ja, die Südstaaten oder Kansas und, oder so. Genau oder, oder sogar Pennsylvania oder wie auch immer, muss nicht ja, ja, ja. Ich oder weiß, in was Massachusetts, aber aber New York. Es ist, ist so keine vielfältig,
0: Amerika. ne? Also ich, ich finde, ja. man kann auch nicht sagen, das ist Amerika. Amerika ist sind 50 Staaten und jeder ist komplett ja. anders. Es ist wie ein anderes Land. Mhm.
1: Ja. Und äh, aber aber wenn man mal ausge, Ausreiser ist, so ein richtiges Zuhause. Also ich, ich ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt in New York. Ich fühle mich, glaube ich, im New York aus Amerika gesehen am, am wohlsten und am meisten zu Hause. Aber es ist trotzdem nicht wirklich mein Zuhause. Ja, du bist also, halt
0: auch schon früh weg, ne wenn man das jetzt mal so sieht. Bist ja, du halt 21? Ja, ja, ich meine, mein Sohn ist jetzt gerade 20. Das ist schon, ähm, ja. ab da fängt quasi ja. Bis dahin ist mehr oder weniger Schulzeit, man ist mehr oder weniger ja. noch Kind und ab dann bist du ja wahrscheinlich relativ schnell erwachsen geworden, durch dass du auf eben deine Fall. Eltern nicht mehr um dich herum hattest. Und du hast ja dann jetzt näherst dich ja fast schon dem, wie lange bist du jetzt hier? 16 Jahre?
1: Nee, im, äh, es wird jetzt im es 15 Jahre. Im, 15 äh, im Jahre. Mai.
0: Also ja. du bist schon auf dem, auf Kommst ein, fast Drittel, schon ein Drittel
1: Amerika oder? oder ne? na, ja. Also meine ja.
0: Kinder haben jetzt, meine Tochter hat jetzt gleiche Zeit Amerika wie Deutschland und ich hatte kürzlich, ich weiß nicht, ob du die Auswanderer kennst, die Reimanns, die gut bei Deutschland, die Kultauswanderer. Mir sagt ähm, die,
1: die, die, die Sendung was, aber die Familie nicht.
0: Ja, die sind eigentlich die bekanntesten, schon am längsten mitbegleitet und so. Und da hatte ich die Tochter im Podcast und die ist 17 Jahre. Ähm, also war, ist mit 17 ausgewandert und ist genauso lange jetzt in den USA. Und das macht ja was mit einem. Ne? Also man
1: <lacht> Ganz klar.
0: Das ist ja, das merkst du ja dann erst immer, wenn du wieder zurückkommst, dass ja. man dann auch da nicht mehr zu Hause ist,
1: sozusagen. Genau. Also und das ist, das ist der andere Fall. Also ich könnte ja. mir jetzt auch wieder nicht vorstellen, Vollzeit in Deutschland zu leben. Nee. Weil, und das ist das Problem. Also ich bin kein Amerikaner, aber ich bin auch nicht wirklich mehr, ich bin klar Deutscher, aber... Ich kann mir nicht mehr vorstellen, jetzt Vollzeit in Deutschland äh, zu wohnen. Deswegen ist auch gerade beruflich bedingt.
0: Also man ist einfach so völlig irgendwie. Und das ist
1: wirklich das Schöne gerade auch ein bisschen, dass ich diesen Spagat auch beruflich hinbekomme. Mhm. Dass ich es wirklich schaffe, äh, sehr, sehr viel Zeit und es wird auch in Zukunft mehr und mehr so sein, äh, auch aufgrund äh, anderen Sachen, die ich außerhalb der NFL mache, dass ich mehr in Deutschland sein werde. Mhm. Klar, irgendwann mit Kindern und wie es genau abläuft, irgendwann braucht man mehr ein Zuhause, eine ein Base. richtiges mhm. Genau, eine Base. Die wird wahrscheinlich auch Amerika sein, aber ich glaube, dass ich mehr und mehr inzwischen wieder, was früher auf zeitlicher einfach nicht gegangen ist, mehr Zeit in Deutschland mhm. verbringen kann. Und das ist ein Spagat, der mir selbst sehr wichtig ist, weil wie schon gesagt, Schön, ich bin sehr, ja. sehr eng mit meiner Familie in Deutschland und die öfter zu sehen, klar, und bei ist mir ein Riesenanliegen. Football, das
0: ging natürlich wahrscheinlich viele Jahre nicht, ne? dass genau. du da für Events mitten in der Spielzeit nicht nach Hause konntest, grunde ja, Geburtstage ja. und was weiß ich. Ja, ja. ja.
1: Die oder andere ja sehr,
0: was. sehr, sehr spannend. Ähm, ja, vielen Dank für die, den Wahnsinns, Wahnsinns und ich ja. kann mir ähm, wirklich vorstellen, dass du wahrscheinlich selber manchmal so auf dein Leben zurückguckst und sagst, wow, da kann ich ja jetzt schon ein Buch drüber schreiben, was ich so ähm, alles erlebt habe. Gibt es so für dich nochmal was, was du so gerne mitgeben möchtest, den Menschen, die das zuhören. Gibt es nochmal was, wo, was so deine Botschaft ist, wenn du so auf dein Leben zurückguckst? Was so dein Credo ist oder ähm, deine Mission, in der du unterwegs bist?
1: Ich glaube, ich glaube ein paar Sachen habe ich schon mal so ein bisschen auch, auch durchschimmern lassen über unser äh, Gespräch. Ähm, wirklich, wie ich auch vielleicht denke und vielleicht gibt das dem, dem der einen oder anderen äh, etwas wirklich mit, muss ich sagen. Aber... Ich glaube, mein Leben hat geprägt, dass ich, dass ich was, wo ich am meisten Angst hatte, ehrlich gesagt, und das ist wirklich, das von meiner Familie wegzugehen, dass ich die mhm. mehr oder weniger die größte Angst überwunden habe. Und die hat einfach so eine gewisse, gewisse Tür geöffnet, dass man einfach davon jetzt wirklich so von nichts mehr Angst hat, so nach dem Motto, dass man wirklich, man, cool. man auch das Gefühl hat, ich kann wirklich alles erreichen. Und dazu sagen, man stellt sich seiner, seiner größten Sorge, seiner größten Angst in einer, extremenweise, und das ist wirklich, ich will eigentlich nicht von zu Hause weg, und jetzt ziehe ich einfach mal nach Amerika alleine. Ja, ähm,
0: viel weiter geht es ja schon auch
1: nicht. also Genau, nicht und das Arbeiten hat sowas schon. für mich in mir verändert und geöffnet, und ich glaube, das sollte äh, jeder draußen machen. Also, wenn man irgendwelche Ängste hat, die so, so stark wie möglich konfrontieren, ähm, und dann kommt im Endeffekt, glaube ich, auch was, was Gutes dabei raus.
0: Sehr cooles Schlusswort. Ähm da kann ich nur sagen, ich bin <lacht> gespannt, was jetzt noch kommt. Also, du hast ja noch ganz viel vor dir. Ist ja jetzt erstmal so gefühlt dein erster Abschnitt, deine äh, aktive Karriere. Und mal gucken, was ja. dann so jetzt noch alles ähm, von dir kommt. Und ich darf dich dann ja bestimmt nochmal einladen. Und dann machen wir wieder einen neuen Abschnitt.
1: <lacht> ja, Vielleicht nicht in äh, den nächsten 35 Jahren, aber vielleicht vorher schon mal. Äh, vielen Dank ja, okay. für deine Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall bleiben wir in Kontakt.
0: Vielen Dank, Markus und tschüss nach New York. Tschüss. So, für heute war es das auch schon wieder hier im Muttersprache-Podcast. Schön, dass du da warst. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gefallen und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann subscribe auf YouTube, auf iTunes, auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn du mehr wissen möchtest, schau mal auf unserer Website vorbei www.muttersprachepodcast.com und hinterlass einfach eine Nachricht oder vielleicht sogar eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du die nächste Folge wieder dabei bist, deine Unique.